0: Herzlich willkommen zum aktien podcast der Podcast über alle Finanzthemen, die die Welt bewegen. Jeden Montag und Freitag eine neue Folge von Jonas Neubert. Heute ist Montag, der 8. März und wir starten in eine neue Börsenwoche und dazu gehört auch der große Wochenausblick. Inflationsängste und steigende US-Zinsen sorgten zuletzt für Druck auch auf deutsche Aktien, Hoffnungen auf Impfstofferfolge und eine weitere Wirtschaftserholung sorgten hingegen für Kaufkurse. Wie ein Flummi sprang DAX und Co. zuletzt auf und ab mit einer sehr großen Volatilität. Das könnte sich in der neuen Woche noch weiter fortsetzen. Gucken wir uns das ein wenig genauer an. Am vergangenen Freitag ging der DAX auf CETRA Kursen bei 13.920 Zählern ins Wochenende. Selbst überraschend starke US-Arbeitsmarktzahlen konnten die überwiegend negative Stimmung nur kurzzeitig drehen. In der abgelaufenen Woche legte der Leitindex dennoch um 1% zu. Im Late-Handel, also nachbürstlich, kletterte der DAX jedoch wieder über die 14.000-Punkte-Marke. Der Broker IG taxierte den Leitindex am Sonntagmorgen bei 14.100 Zählern und vorbörsig sehen wir hier auch ein kräftiges Plus. Also der Montag scheint wieder grün zu beginnen. Stützend wirken könnte auch hierzulande, dass der US-Senat am Samstagabend dem von Präsident Joe Biden vorgeschlagenen neuen Konjunkturpaket zur Bewältigung der Corona-Krise zugestimmt hat. Das Maßnahmenbündel im Umfang von rund 1,9 Billionen US-Dollar, das sind rund 1,6 Billionen Euro, muss nun nochmals im Repräsentantenhaus verhandelt werden, was aber als Formsache gilt, weil dies ganz klar von den Demokraten, also von der Partei von Joe Biden hier kontrolliert wird. Auch der Blick auf den cetradax chart sieht auch nicht schlecht aus. Sollte die 50-Tage-Linie bei 13.877 Punkten kurzfristig auch verteidigt werden, sollte auch ein neues Rekordhoch bei 14.197 Punkten nicht mehr lange auf sich warten lassen. Die Inflationssorgen dies und jenseits des Atlantiks bleiben Dreh- und Angelpunkt an den globalen Aktienmärkten und halten auch Anleger bei der Stange, bemerkt zum Beispiel auch Marktanalyst Timo Emten von Emden Research am vergangenen Freitag, auch jüngste Äußerungen wo es notenbank chef Jerome Powell hätten die Gemüter auch am Freitag zunächst nicht beruhigen können. Chris-Oliver Schinkentanz, Chefanlagestrategie von der Commerzbank, ist jedoch auch vorsichtig optimistisch. Nach einer negativen Woche sind die Märkten leicht überverkauft, was für eine Stabilisierung auch sprechen könnte. Besonders wenn die Notenbanken sich zu klaren Äußerungen hinsichtlich eines fortgesetzt offensiven Kurses auch hinreißen lassen, glaubt er jedenfalls. Aus Sicht von Robert Kreil, das ist der Chefstratege von Merck Fink, steht die Sorge um stärker steigende Zinsen weiter im Anlegerfokus. Er erwartet jedoch, dass die Europäische Zentralbank, also die EZB, alles daran setzen wird, deutliche Zinsanstiege zu verhindern. Für Aktienmärkte sind steigende Zinsen, wie jüngst der Fall, eine Gefahr, weil damit Anleihen als Anlagalternative wieder interessanter werden und Gelder aus Aktien von den Großkapital abgezogen werden könnte. Wir haben eine große EZB Entscheidung am kommenden Donnerstag, der geldpolitischen Entscheidungen der EZB stehen also am Donnerstag an und da ein großer Fokus viele Anleger drauf liegen. Sie werden genau hinhören, was die Präsidentin Christine Lagarde zu sagen hat zumal der Chef der US-Notenbank Jerome Powell gerade erst die Märkte vor den Kopf gestoßen hatte, mit nur sehr vorsichtigen Äußerungen oder gar keinen Äußerungen zum starken Anstieg der Kapitalmarktzinsen, woraufhin die Börsen ja prompt wieder negativ reagiert hatten. Besonders Freitag war der Handel sehr, sehr volatil, sind erstmal ganz, ganz tief gestartet bei US-Indizes, die sich dann aber wieder schlussendlich stark erholen konnten, aber die Volatilität ist momentan immens. Für Uwe Borkert, Chefvolkswirt der Landesbank Baden-Württemberg, ist das Reflationsszenario eine boomende Konjunktur, begleitend von auch Preissteigerungen. Das Hauptthema an den Märkten, für die Aktionäre bedeutet dies, dass es diese super aktien also Unternehmen, die in ihren höheren Bewertungen eine rosige Zukunft vorwegnehmen, haben es zurzeit sehr schwer, sind davor aber auch sehr stark gelaufen, sagt auch der hier der Experte. Am anderen Ende der Risikoskala ist ein Anleger derzeit auch besser aufgehoben, denn werthaltige Aktien profitieren von Reflationierungsthema. Derzeit erschienen etwa dividendenstarke Versicherer und Energietitel besonders attraktiv, zumindest so lange, bis der Sturm an den Rentenmärkten wieder abebt, so bockert Die Berichtssaison der Unternehmen neigt sich aber langsam dem Ende zu. In der neuen Woche werden aus dem deutschen Leitindex DAX nur noch Drei über ihre Geschäftsentwicklung berichten, der Autozulieferer und Reifenhersteller Continental sowie auch die Deutsche Post melden ihre Zahlen, beide am kommenden Dienstag. Am Mittwoch berichtet der Sportartikelhersteller Adidas noch seine Jahreszahlen. Quartals- bzw. Jahreszahlen kommen in der neuen Woche außerdem unter anderem von folgenden Unternehmen Aurelios, Hannover Rück, Hugo Bost, Just Eat Takeaway, K++, Knöckner Co., Langzess, aber auch RTL, Simwise und Traton sind mit dabei. Neben der ecb Sitzungen stehen aus konjunktureller Sicht die Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone insgesamt und in großen Mitgliedsländern verstärkt im Blick. In den USA dürften Inflationszahlen auch große Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Und die deutsche Börse korrigiert auch weiter die Indizes und in diesem Fall ist es der S-Dax. haben wir einen Aufrücker, noch ein Blick über die übernächste Woche, nämlich im Kleinwertsegment SDAX kommt es zu größeren Änderungen als zunächst geplant. So gibt es mit der SGL Carbon zum 22. März einen weiteren Aufsteiger. Rausfällt im Gegenzug die Deutsche Beteiligungs-AG. Die Deutsche Börse korrigiert damit am Samstag ihre Pressemitteilung vom vergangenen Mittwoch, als die für März ausstehende Indexänderung bekannt gegeben wurden. Alle anderen wechseln in DAX, MDAX und SDAX oder TEXDAX, seien davon hier nicht betroffen, aber es bewegt sich also schon viel hier auf den deutschen Markt. Und das Thema unserer heutigen Sendung ist also, wer traut sich was? Es geht also um Wertpapiersparer, sind momentan auf der Suche nach einer Strategie, die hohe Rendite mit niedrigem Risiko verbindet. Und wir versuchen jetzt zu erklären, welche Faktoren jetzt Erfolg versprechen können und welche Kombination die beste Strategie für die momentane Lage sein kann. Niklas Ostberg, Gründer und Vorstand des Online-Lieferdienstes Del- Delivery Hero, hat sich gerade im großen Stil von Aktien seines Unternehmens getrennt. Eines Unternehmens, das zu den wachstumsstärksten auf dem deutschen Kostzettel gehört. Für mehr als 20 Millionen Euro warf der Manager Ende Februar Delivery Hero Titel auf den Markt und hat er vieles richtig gemacht. Selbst in den scheint die Rally der sehr hoch bewerteten Tech-Werte hier nicht mehr ganz geheuer. Die Hoffnung auf Wachstum war das, was den Höheflug der vergangenen Monate und auch Jahre angetrieben hat. Wer auf wachstumsstarke Firmen setzte, im Jargon auch Growth Stocks genannt, konnten die breiten Aktienmärkte seit Jahren outperform, also schlagen. Doch mit dem Jahr 2021 brückelt hier der Nimbus des einen unschlagbaren Ansatzes. Dafür werden andere Börsenstrategien wieder entdeckt, von denen manche eine lange Tradition haben, Jetzt ist Umdenken auch gefragt, denn vieles spricht dafür, dass die Überwindung der Pandemie den Startpunkt eines neuen Trends markieren könnte. Der Kapitalmarkt ist kein statisches System, vielmehr konkurrieren verschiedene Strategien, die mit den Versprechen einer Überrendite einhergehen, sagt zum Beispiel Andreas Beck, Gründer des Instituts für Vermögensaufbau in München. Auf Dauer werde nicht immer dieselbe Strategie funktionieren. In der Branche werden diese Börsenstrategien, auf die es auch gleichnamige Indexfonds gibt, mit dem Begriff Factor-Investing umschrieben. Und da sagt man also hier, dass es ein ganz klare Nischen-Themen äh, sind und da mehr gemacht werden muss, nicht nur auf ein Thema zusetzen. Und der Kapitalmarkt honoriert das auch in meisten Fällen. Und die Idee ist dabei, wer sich bei der Geldanlage konsequent an den gerade passenden Erfolgsfaktor hält, erwirtschaftet langfristig mehr Ertrag als mit einem simplen Index. Wachstum, also Growth, ist ein solcher Faktor. Ein anderer Momentum ist zum Beispiel ein Faktor oder ein wieder anderer Wertigkeitshaltigkeit der Value-Faktor. Dazu kommt auch Schwankungsresistenten, also die Low Vola, wenn wenig Volatilität ist, kann man auch als ähm, Indiz nehmen für weniger Risiko zum Beispiel. Das ist für den Anleger auch wichtig. Gucken wir uns erstmal den Werthaltigkeitsfaktor an, also Value Investing. Value hat sich jüngst auch zurückgemeldet, sagt zum Beispiel Investor und auch Buchautor Christian Werö. Value ist das, wofür auch die Investmentlegende Warren Buffett steht. Prinzipiell streben die Anleger danach, anhand bestimmter Kriterien Aktien ausfindig zu machen, die an der Börse günstiger sind, als sie gemessen am Wert der Maschinen und Grundstücke der Firma sein müssen, als nach ihrem Buchwert. Value-Investoren sind also gewissermaßen auf Rabattjagd. In Value-ETFs finden sich Titel aus den Branchen Pharma, Banken, Energie, Tabak oder auch Automobilindustrie. Der iShares MSCI World Value enthält zum Beispiel Aktien wie Citicoup, Daimler, Pfizer, BP oder Altria. Doch billig ist nicht gleichbedeutend mit preiswert, das ist ganz wichtig. Manche Branchen und Firmen mangeln es einfach an Zukunftsperspektiven. Dagegenüber haben wir Wachstum, also Growth-Aktien, der Herold des vergangenen Jahrzehnts war also Wachstum, ganz klar. Kurfaktien zeichnen sich durch starke geschäftliche Dynamik aus. In den USA sind das die großen Technologiewerte, weshalb die amerikanischen Kurfindizes wie der Nasdaq 100 von Apple, Microsoft, Amazon, Facebook, Alphabet und auch Tesla dominiert sind. In Europa sieht es etwas anders aus. In der alten Welt ist Growth nicht unbedingt gleichbedeutend mit Technologie. Im MSCI Quo finden sich neben den Chip-Hersteller ASML auch das Luxusmarken-Konglomerat LVMH und das Kosmetikkonzern Riese L'Oreal wieder. Die blendenden Zukunftsaussichten wurden zuletzt aber auch sehr teuer bezahlt, sprich die Titel waren auch sehr hoch bewertet. Wenn die Konjunktur auch in anderen Bereichen Schwung bringt, verliert Quo sein Alleinstellungsmerkmal. Aufholpotenzial für den Faktor Value ist also auf jeden Fall gegeben. Aber man kann auch an Momentum seine Aktienstrategie ausrichten. Ein anderer Ansatz ist, wie gesagt, Momentum. Anleger, die dieser Strategie folgen, hängen sich sklavisch an den bestehenden Aufwärtstrend. Je länger der dauert und je stabiler der ist, desto besser. Die Idee dahinter, Börsentitel, die in der jüngeren Vergangenheit gut gelaufen sind, werden auch in der Zukunft gut laufen. Sie haben eine relative Stärke. Die Firmen haben bewiesen, dass sie es drauf haben. Momentum ist in gewisser Weise unbeschädlich und unbestechlich, sagt Röhe, das ist einfach transparent und nachhaltig, in dem Sinne, dass es an der Börse immer Trends gibt und die Trends doch meistens länger anhalten, als man denkt. Da die Börse gerade eine sehr lange Technologie-Hosse erlebt hat, also stark steigende Technologiewerte, konnten Anleger mit der Momentum-Strategie sehr gut den Aufstieg der Tech-Werte spielen. Aktuell liest sich der Inhalt des MSCI World Momentum Faktor wie das Portfolio eines Tech-Investors. Die größten Positionen in diesem ETF heißen Tesla, Microsoft, Apple, Amazon und Nvidia. Dazu gesellen sich hochgejubelte Internetaktien wie Square und auch Spotify und Shopify. In den letzten fünf Jahren ging das mit einer Überrendite von 100 Prozentpunkten einher. Da diese heißen Tech-Werte aber sehr teuer sind, würden sie sich nie und nimmer in einem Value-Depot also wiederfinden. Und es gibt noch die eine Möglichkeit, besonders auf geringe Volatilität zu achten, also dieses Low Volatile. Und es kann sich für Investoren auch lohnen, auf Langweiler an der Börse zu setzen. Das sind jene Werte, die wenig anfällig für Kursschwankungen sind. Im Jargon also Minimum Waller genannt, MSCI World Minimum Volatility. Vergleichbaren Indizes finden sich etwa Werte wie Rocher, Verizon, Johnson Johnson, Waste Management, Nestlé, Deutsche Telekom oder auch McDonalds. In unauffälligen Börsenphasen laufen diese Clue-Chips diese Standardwerte meist ungefähr parallel zu den großen Indizes. In ausgesprochenen Hossephasen wie in den vergangenen zwölf Monaten, konnten sie jedoch nicht mithalten. Immerhin, wenn es an den Märkten nach unten geht, entfallen sie ihre Stärke. So sagte der MSCI World Momentum Volatility hier 2020, während der ersten Corona-Welle 2020, deutlich weniger ab als der allgemeine Weltaktienindex. Also haben sie hier relative Stärke gezeigt. Nach dem Platzen der New Economy-Blase, der Internet-Blase, 2000, verlor der MSCI Minimum Volatility lediglich 25%, 20 Prozentpunkte weniger als der breite Markt, also schon deutlich. Immer wenn es rumpelig an den Märkten also wird, fahren Anleger mit Low oder Minimum Volatility viel besser, als jetzt nur bei den großen Growth dabei zu sein. Die Überrenditen, die Investoren dank ihrer Strategie einheimsen, werden Faktorprämien genannt, es lohnt sich aber, die verfolgte Strategie immer wieder auf den Prüfstand zu stellen und auch zu schauen, ob sie noch zur Börsenphase auch passt. Faktorprämien sind starke Gesellen, aber leider auch sehr undisziplinierte Raufbeute, die in Zeiträumen bis zu zehn Jahren machen, was sie wollen. Ihr Auf und Ab lässt sich nicht zuverlässig auch wirklich vorhersagen. In den letzten gut sechs Monaten hat beispielsweise der Value-Faktor ein schönes Comeback gezeigt. Bei Low Volatility war es eher umgesagt. Und umgedreht sagt auch der ETF-Papst Gerd Kommer. Daher machte es auch Sinn, sich mehrere Faktorprämien ins Portfolio zu holen. Investor Christian Mirö hat ausgerechnet, welche Strategie zu welchem Profil passt. Wer zwischenzeitliche Verluste vermeiden möchte, fährt mit dieser niedrigen Volatilität am besten. Wer mit Überrendite protzen will, setzt auf Momentum. Der wahre heilige Kral der Geldanlage ist jedoch die Verbindung mehrerer Faktoren. Das ist ganz wichtig. Die Kombination von Momentum und Value ist am Renditen stärksten, wenngleich die möglichen Rückschlaggefahren meist höher ist als beim Index, sagt Röhl. Wer lieber das Risiko optimiert, sollte hier dagegen Low Volatility und Momentum kombinieren. Diese Kombination führt zu deutlich Höheren Renditen bei kaum erhöhten Rückschlagsgefahren. Also hat man hier doch eine ganz gute Anleitung, aber es kommt ganz darauf an, was für man eine persönliche Risikotoleranz man da noch hat, wo man auch die Zukunft sieht. Aber hier eine Kombination zwischen all diesen sehr wichtigen und entscheidenden Werten hat man doch ein breit aufgestelltes Portfolio, in dem man in jeder Börsenzeit also starke Rendite erzielen kann. Wenn man sich natürlich auf bestimmte Nischen spezialisiert und dort auch arbeitet, kann man auch eine Überrendite erzielen mit dem gewissen Risiko, was seiner hergeht Also das muss jeder sich selbst einschätzen können. Aber dass das Thema immer mehr auf der Karte steht, haben die Anleger in den letzten Wochen gemerkt, dass man nicht nur in Tech-Aktien investieren sein sollte. Das kann man natürlich machen, aber da muss man auch dann mit den Konsequenzen leben. Und das soll es auch für die heutige Sendung gewesen sein. Und wir hören uns am Freitag wieder. Das war die heutige aktien folge Bleiben Sie investiert. Wir hören uns zur nächsten Folge wieder. Ihr Jonas Neubert.